0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi kedua. Uh, mengelola kecemasan di masa-masa masa yang tidak pasti. Uh, bagaimana kita memahami anxiety corona atau memahami kecemasan di masa pandemi corona ini? Ya, ini memang waktu-waktu yang uh, apa ya, membuat cemas ya. Kita tuh sekarang penuh dengan ketidakpastian. Orang yang sekolah, orang yang bekerja, orang yang uh, berwirausaha itu semuanya penuh dengan ketidakpastian di tengah pandemi dunia kota-kotanya bahkan hampir semua di negara itu semua ditutup uh, penerbangan tidak ada semuanya aktivitasnya berada di rumah ya nah beberapa dari kita yang terkena virus corona juga uh, harus ditunggui barangkali ya dengan keluarganya atau keluarganya pun Cemas gitu kalau ada anggota keluarganya yang sedang dirawat di ruang isolasi Nah justru kadang uh, kecemasan dari pandemi ini uh, bukan di virusnya sendiri Tapi ada faktor-faktor X yang lain yang meliputinya Seperti kecemasan di uh, dalam hal ekonomi misalnya Nah itu yang paling riskan di tengah-tengah masyarakat saat ini nah kalau apalagi kalau kita menonton berita-berita ya di sosmed kemudian di televisi misalnya itu rata-rata uh, membuat kita bertanya-tanya sebenarnya uh, apa yang akan terjadi selanjutnya gitu di tengah uh, pandemi corona ini ya memang ini saat-saat yang menuntut kita penuh dengan kebijaksanaan ya di Di, di tengah virus corona yang ada saat ini, jangankan untuk uh, apa namanya, kondisi-kondisi yang real gitu ya yang dimana pasar saham saja berada pada titik terendah gitu dalam beberapa dekade dan semuanya ditutup gitu, jadi kalau kita menghabiskan waktu di media sosial atau menonton berita lokal maupun nasional, kita uh, merasa tuh seolah-olah tuh Semuanya ada di hadapan kita gitu. Kita keluar pintu, itu semua masalah ada gitu. Seolah-olah sepertinya ini akan berakhir gitu dunia itu. Jadi apalagi ibadah ya, kita ibadah di masjid juga tidak ada sama sekali misalnya yang muslim. Ya, memang itulah semua yang membuat uh, muncul apa pemicu kecemasan uh, dalam diri kita. Hmm, kita berusaha uh, mungkin orang tua yang sekarang punya anak yang masih sekolah yang sebelumnya melimpahkan semua pendidikan anak-anaknya ke sekolah, tiba harus jadi guru juga di rumahnya harus harus jadi home educator juga ya berat gitu ya uh, setiap hari perang urat syaraf dengan anak-anaknya karena mungkin uh, menemukan anak yang protes biasanya Kalau ada orang tua yang nggak bisa ngajar, bu guru nggak ngajarin gitu. <laughs> Mama nggak cocok jadi guru, misalnya seperti itu kan. Sebenarnya bagi orang tua itu hal-hal yang membuat stres sebenarnya. Dan ini menimbulkan kecemasan. Cemas sampai kapan saya masih kayak gini gitu. Saya harus mengerjakan tugas-tugas anak-anak gitu ya lewat uh, tugas-tugas orang-orang apa? Tugas-tugas uh, dari gurunya yang dilimpahkan ke anak-anak kan banyak banget ya. Katanya sampai bulan Juli kan. Kalau di Indonesia, nah hal-hal yang seperti itu sebetulnya kan pemicu juga pemicu kecemasan di tengah ketidakpastian ini. Dan sebenarnya eh, otak kita ini memang settingannya itu nggak suka sama ketidakpastian gitu. Jadi kalau kita kalau kita tuh fitrahnya otak kita itu suka dengan kepastian. Nah sementara ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian ya otak protes lah. Nah cara otak protes itu kayak gimana? Dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan uh, belum apa-apa udah udah apa memprediksi duluan gitu atau berprasangka duluan gitu. Ya, jadi otak karena otak kita tidak suka ketidakpastian uh, maka sama sekali nggak sedikit pun otak itu suka maka kita terus-menerus kita gitu, membuat memperbarui e, serangkaian aturan tentang bagaimana dunia kita seharusnya bekerja jadi kita maksa gitu maksa diri kita harusnya kayak gini e, aku tuh harusnya begini sekarang tuh harusnya gini jadi kadang kita kalau menerima apa contoh ya menerima himbauan misalnya Uh, tetap diam di rumah di pandemi corona ini tiba-tiba otak kita yang uh, apa memikirkan penuh ketidakpastian ini akan akan ngatur-ngatur gitu ngatur-ngatur sendiri akan lebih kritis gitu sama pemerintah akan lebih peka terhadap protes misalnya ketika ada pendataan bantuan tiba-tiba rumah kita nggak kebagian bantuan itu terus akhirnya kita merasa cemas ya kita akan muncul perasaan-perasaan apa uh, merasa di merasa di tidak diperhatikan misalnya seperti itu itu kan juga menimbulkan kecemasan yang bagi sebagian besar orang ini ini bukan masalah sepele gitu. Jadi di pandemi corona ini yang mesti diselamatkan benar-benar itu keselamatan mental sebenarnya. Yang yang warga masyarakat ini termasuk kita yang ada di sini mungkin belum siap, belum siap menghadapi itu. Jadi uh, ketika kecemasan itu muncul, mereka tuh selalu menganggap yang terburuk aja gitu. Kadang menciptakan ratusan cerita juga gitu yang belum teruji, cepat-cepat mengambil kesimpulan. Hal itu kan sebenarnya yang membuat cemas. Jadi kita mengkonstruksi atau membangun kecemasan itu sendiri dalam diri kita. Jadi gimana sih kita dapat menenangkan kepala kita yang termuter ini mengarungi kecemasan ini gitu ya dengan orang-orang yang kita cintai gitu. Makanya kita disuruh stay at home karena pulang adalah salah satu jalan kembali gitu loh. Kalau kita e, merasa e, cemas ya kita kembali ke orang-orang yang bisa menguatkan kita yaitu mereka-mereka orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat loh ya. Siapa tuh? Keluarga kita Di suami kita pasangan kita ya istri suami anak-anak ya, mereka-mereka itulah sebenarnya yang uh, menjadi uh, penyembuh ya, pembasuh luka pembasuh kecemasan kita sebenarnya uh, jadi jangan sampai malah mereka yang jadi pemicu kecemasan kita ya <guluh> jadi uh, ini kan dasarnya kita uh, penuh ketidakpastian ya seputar coronavirus ini ya ini paling sulit sebenarnya untuk ditangani tapi kita nggak tahu seberapa tepatnya kita kena dampak ini gitu atau seberapa buruk dampak ini terjadi sama diri kita uh, kita menghadapi bencana yang spiral ya jadi ketakutan dan kepanikan yang luar biasa ini tapi bisa sih sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk menghadapi uh, pandemi corona ini mengelola kecemasan dan ketakutan kita. Uh, coba deh lakukan yang pertama tetap terinformasi ya tetap terinformasi artinya kita uh, tetap membuka diri terhadap informasi-informasi tapi jangan obsesif menerima berita. Jadi uh, periksa dulu beritanya yang sangat penting kita untuk tetap dapat informasi terutama tentang apa yang terjadi di komunitas kita ya di masyarakat kita sehingga kita bisa mengikuti gitu tindakan preventif atau pencegahan keamanan yang disarankan untuk melakukan tindakan-tindakan uh, apa yang memperlambat penyebaran uh, pandemi corona ini. Kalau saya di sini di Shah Alam di Selangor Malaysia sudah 44 hari lamanya kita lockdown dan alhamdulillah semuanya uh, tertib ya. mau mengikuti anjuran pemerintah kerajaan di sini. Jadi um, kita juga perpanjangnya setiap dua pekan, dua pekan perpanjang lagi, perpanjang lagi penuh dengan ketidakpastian. Jadi termasuk kemarin uh, ada himbauan sampai tanggal 12 Mei, tapi walau alam nih mungkin akan diperpanjang lagi dan kita uh, sedang dibentuk gitu pola pikir dan perilakunya sedang dibentuk selama 44 hari ini, sehingga kita sudah diperpanjang dua pekan pertama mungkin kita ngeluh ya diperpanjang terus kita jalani eh ternyata bisa juga ya terus dua pekan lagi oke siap diperpanjang lagi ngapa salah terus berikutnya dua pekan lagi enjoy aja jadi sudah 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 terbiasa gitu dengan pola pola yang kita hadapi sehingga uh, apa sih sebenarnya yang membuat uh, pemerintah tuh membuat fase dua pekan, dua pekan, dua pekan itu ya karena melihat psikologis juga sebenarnya, nah jadi siap-siap juga teman-teman yang di Indonesia juga menghadapi lockdown ini seperti itu ya. jadi hmm, banyak sekali informasi yang keliru ya terjadi di media sosial, liputan sensasional gitu ya, yang justru malah menambah ketakutan dan kecemasan kita waktu baca gitu jadi hmm, penting banget untuk mengetahui apa yang kita baca dan kita tonton yang kedua uh, tetap aja sih kita berpegang pada sumber yang sudah bisa dipercaya, jadi seperti apa website-website uh, yang teruji ya website Kemenkes misalnya kemudian uh, pernyataan para ahli otoritas kesehatan publik di tempat ya kemudian yang ketiga kita bisa membatasi seberapa sering kita memeriksa pembaruan. <laughs> jadi kadang kalau kita mantau terus gitu ya berita, umpan media sosial ya klik bednya udah banyak sekarang judul-judulnya bombastis. Pas kita klik apa, ternyata jawabannya uh, atau isinya jadi dengan cepat gitu berubah gitu sehingga kita jadi kompulsif dan kontraproduktif. Artinya kita berhadapan sama terus berita dan kita tidak menghasilkan apa-apa dari berita itu. Ini juga memicu kecemasan daripada meredakannya. Jadi batasannya beda sih sebenarnya untuk setiap orang. Jadi coba perhatikan gimana perasaan Anda. Nah sesuaikan tuh gimana sih perasaannya kalau menghadapi terpaan berita yang berubah ubah Nah itu yang bisa Anda rasakan itu eh, seperti apa. Karena setiap orang beda-beda merasakan beritanya. Terus yang keberapa nih Keempat ya Coba deh menjauh dari media Kalau kita memang sudah mulai kewalahan gitu Perasa kewalahan Jadi kalau kecemasannya Adalah masalah yang sedang berlangsung Coba deh pertimbangkan Membatasi konsumsi media nah, Punya kerangka waktu dan Waktu tertentu misalnya ah, Saya 30 menit setiap malam Misalnya atau jam 6 sore Misalnya mau membatasi untuk uh, apa namanya tetap update gitu ya uh, kalau memang sudah kewalahan sudah tinggalkan gitu saya juga sempat beberapa hari itu diet informasi tentang korona gitu ya dengan kesimpang siurannya ya kemudian yang kelima minta seseorang yang bisa dipercaya untuk membagikan pembaruan yang penting Jadi kalau mm, apa namanya, kita merasa lebih baik menghindari media sepenuhnya coba cari orang yang dipercaya, yang bisa menyampaikan pembaruan yang perlu diketahui aja gitu, ya ada gatekeeper nya lah istilahnya, kalau kita sudah mulai merasa cemas ya gitu uh, dan dipastikan orang yang kita percaya itu juga nggak mudah cemas, karena sebenarnya kecemasan ini ya, anxiety ini uh, pada dasarnya menurut psikologi itu, dia itu bisa genetik juga loh, jadi Ada orang yang sebelum terjadi pandemi ini memang udah punya gejala kecemasan sehingga dengan adanya pandemi ini malah nambah lagi kecemasannya itu. Nah, apakah anda termasuk di <coughs> salah satunya atau justru kecemasan itu muncul ketika memang sudah pandemi gitu? Oke. Yang selanjutnya berhati-hati dengan apa yang kita bagikan. Nah, lakukan yang terbaik untuk memverifikasi informasi kita sebelum kita meneruskannya gitu jadi hmm, kita perlu melakukan bagian kita untuk menghindari penyebaran rumor ya jadi ciptakan informasi-informasi lain yang lebih positif ya syukur alhamdulillah di bulan ramadan ini uh, kita beralih ya daripada posting-posting corona uh, ke posting-posting doa misalnya atau quotes-quotes yang islami misalnya atau masak masakan ya coba kita perhatikan banyak sekali media sosial hari ini dibanjiri dengan berita-berita uh, masakan ya hari ini masak apa ini selama di rumah malah jadi jago masak gitu tapi jangan juga jadi kecemasan buat orang yang hari ini nggak bisa makan gitu loh kita posting posting makanan enak sementara tetangga kita baca postingan kita uh, merasa apa ya uh, sedih gitu karena mereka sendiri nggak bisa makan kayak kita, nah, gitu kan? Itu juga menimbulkan kecemasan bagi orang lain. <laughs> Oke, lanjut, kita bisa fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Nah, kita ada di masa pergolakan besar-besaran, ada begitu banyak sekali di luar kendali kita, termasuk berapa lama pandemi ini berlangsung, masya Allah. Jadi, bagaimana sih orang lain bisa berperilaku? Terus apa yang akan terjadi ya di masyarakat kita ini, gitu ya? Terus. Uh, ada informasi-informasi kejahatan lah gitu. Itu juga sama e, apa menimbulkan kecemasan baru ketika ada orang yang pusing-pusing tentang oh ini uh banyaknya pengangguran sehingga meningkat kejahatan harus waspada harus hati-hati modus-modus kejahatannya diposting sehingga kita pobia mau tidur aja kita mikir lagi udah kunci belum ya pintunya balik lagi ke depan udah dicek belum ini ya. terus gitu jadi kognitif kita kena gitu akhirnya kita uh, mengalami ketakutan fobia, kecemasan yang berlebihan ya, itu juga sama kita mesti kendalikan hal itu kalau memang standarnya sudah dilakukan ya sudah cukup jangan jangan di apa namanya dimulai lagi jadi pola nantinya jadi selama uh, kita berfokus pada pertanyaan dengan jawaban yang keadaannya tidak diketahui di luar kendali pribadi kita nah ini kita akan merasa lelah lah malah cemas dan kewalahan gitu jadi jangan jangan diper, diperumit gitu ya nah kalau sudah merasa terjebak dalam ketakutan coba untuk mengalihkan fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol misalnya kita nggak uh, bisa nih kontrol seberapa parah wabah coronavirus di kota kita tapi kita bisa mengambil langkah untuk mengurangi risiko pribadi buat diri kita sendiri aja gitu uh, misalnya ya anjuran cuci tangan gitu ya Kemudian standar lah dulu gitu ya setiap lima waktu terus uh, hindari menyentuh uh, wajah, mata, hidung, mulut gitu ya uh, Tinggal memang benar-benar tinggal di rumah kecuali kalau hal yang penting uh, menghindari kerumunan, menghindari semua belanja dan perjalanan yang tidak penting misalnya menjaga jarak, terus uh, apa tidur yang cukup, yang efektif, yang efisien. Ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, jadi kayak sleeping terapi gitu ya. Jadi uh, bagus untuk daya tahan tubuh kita. Nah, ya ikutin aja standar-standar kesehatannya gitu. Insyaallah makan yang baik, yang yang bergizi pasti akan akan normal juga dan nutrisinya nutrisi otak juga nutrisi spiritualnya dipenuhi. Uh, kita bisa pakai apa rencana yang bisa kita bisa lakukan terus kita juga hmm, bisa uh, melakukan rilis dengan menulis ya jadi kita bisa uh, menghasilkan karya yang produktif ini juga sebenarnya bagian dari uh, cara kita mengalihkan rasa cemas dan rasa khawatir ini makanya kita ada agenda program uh, penulis peduli corona. Jadi uh, mungkin akan banyak bersemi karya ya pasca pasca pandemi gitu ya. Mudah-mudahan uh, banyak cerita di balik pandemi ini banyak hikmah yang bisa kita ikat maknanya, banyak cerita yang akan uh, kreativitas yang akan muncul di balik pandemi corona ini. Oke okay, sudah 18 menit nih <laughs> Saya janjinya 15 menit Oke okay, teman-teman Terapi menulis gambaran tentang Kecemasan Cukup sekian ya mudah-mudahan itu bisa menjadi Pemantik ide teman-teman menulis Tentang apa yang dirasakan Kecemasan apa yang Teman-teman rasakan yang mau dituliskan Di sesi ketiga nanti insyaallah Oke okay. Sekian saja dari saya Subhanakoloma wa bihamdika Shaduala ilahi langta asakviruka Watubilai Salam terapi menulis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam terapi menulis Di writer class Menulis untuk menyembuhkan kecemasan Di masa pandemi corona Hari Ahad 3 Mei 2020 Bersama saya Susanti Agustina um, Apa kabarnya? sahabat terapi menulis kalau saya tanya apa kabarnya jawabannya luar biasa dahsyat ajaib ya karena kita setiap hari mencari keajaiban kita merasa luar biasa hmm, kemudian hal-hal yang dahsyat yang kita alami yang kita hadapi hari ini membuat kita menjadi ajaib ya keajaiban keajaiban di tengah uh, kecemasan ya seperti tema kita hari ini kita akan berusaha merilis melepaskan kita menerima merasakan dan melepaskan kecemasan di masa pandemi corona dalam satu jam ke depan insyaallah saya akan memandu teman-teman terapi menulis bersama inspirator academy untuk sama-sama kita menghasilkan karya tulisan dari kecemasan yang kita rasakan. Nah, saya akan bagi pertemuan ini menjadi tiga sesi. Sesi yang pertama adalah sesi 15 menit materi terapi menulis. Kemudian nanti ada di sesi kedua 15 menit untuk materi tentang kecemasan di masa yang tidak menentu atau penuh dengan ketidakpastian ini atau anxiety in the uncertain time kemudian di sesi ketiga saya persilahkan teman-teman terapi menulis untuk bertanya ya selama 10 menit tanya jawab dan diakhiri dengan 15 menit praktik terapi menulis nanti ada google form yang akan saya uh, posting di grup ini dan wajib teman-teman isi supaya teman-teman tidak hanya sebatas pada teori tapi juga langsung praktik, oke okay, siap kalau sudah siap kita masuk ke sesi pertama untuk materi terapi menulis oke okay, baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ala kuliah Wa billahi syahidah wakafa billahi wakillah asyadu ala ilahi wa muhammadan abduhu wa rasul di dalam terapi menulis ini memang berbeda ya dengan terapi terapi menulis uh, maaf dengan teori menulis yang lain di mana kita harus uh, punya aturan-aturan baku tentang kaidah-kaidah menulis gitu ya. Nah, di terapi menulis ini sasaran utamanya bukan pada aturan-aturan yang terikat itu, tapi bagaimana kita bisa melepaskan apa yang menjadi uh, permasalahan secara mental gitu ya. Permasalahan kita secara mental kemudian kita melepasnya itu lewat tulisan. Nah, dalam sesi ini saya fokus ke anxiety ya, atau kecemasan Jadi nanti terapi menulisnya uh, secara umum Nanti kita masuk ke sesi uh, anxiety-nya Nah, di sini barangkali ada yang sudah pernah menulis Atau menulis um, buku harian misalnya ya. Kemudian masih sampai sekarang uh, dari mulai anak-anak remaja dewasa masih suka menulis buku catatan harian itu juga salah satu terapi menulis self-help terapi di dalam biblioterapi kita kenal dulu uh, ada istilahnya writing therapy method dimana biblioterapi itu adalah the art of connecting people with stories, poems, and book Jadi uh, setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita dan cerita-ceritanya itu diikat maknanya kemudian dituliskan. Dan dibagikan supaya menjadi inspirasi juga untuk orang lain Nah mudah-mudahan kecemasan Anda ini Yang sekarang akan kita ikat Kecemasan akan kita lepaskan itu Justru akan memberikan inspirasi buat orang lain insyaallah. Nah terapi menulis sendiri juga tujuannya bukan untuk um, Apa Apa um, mengkonstruksi ide-ide di luar kita, justru kita memasukkan ide-ide yang dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebuah refleksi dari apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita hadapi, sesuatu yang mungkin menjadi tragedi bagi diri kita di kehidupan kita, itu kita tuliskan untuk kita reframing, atau kita bingkai ulang, sehingga kita, ketika kita baca, Uh, kita menemukan insight, kita menemukan jawaban, kita menemukan makna uh, dari kegelisahan kita atau dari kecemasan yang kita alami. Sebab uh, menulis itu menyehatkan. Jadi ketika kita menulis ada apa uh, semacam monster alam bawah sadar ya, monster-monster yang dibuang lewat tulisan. Karena menulis itu menyehatkan, maka menulis menjadi salah satu metode bagi siapapun yang mau mengalihkan perasaan sakit, baik sakit secara mental maupun fisik gitu menulis tentang emosi, ini sebenarnya bisa mendongkrak kesehatan mental dan fisik nah kalau sekarang kita menghadapi gejala apa pandemi corona ya, sebetulnya yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu uh, bukan virusnya sendiri ya, tapi Uh, yang menimbulkan gejala-gejala mentalnya itu sendiri sehingga daya tahan tubuh kita menurun dan kemudian kita mudah terserang virus atau bakterinya sendiri misalnya jadi kalau orang sakit itu uh, bisa dilihat secara mentalnya dia sedang memikirkan apa dan sedang menghadapi kendala mental apa itu bisa diidentifikasi lewat sakit fisik nah untuk mencegah kita supaya tidak sakit fisik nah makanya kita cek dulu uh, kondisi mentalnya kemudian fase sederhana dari terapi menulis itu menulis ekspresif ya jadi kita tidak menulis deskriptif kita tidak menulis um, apa um, menulis seperti novel kemudian menulis nonfiksi ya uh, eksposisi narasi ya Tapi kita juga menulis ekspresif. Jadi dalam fase terapi menulis menulis ekspresif adalah menulis apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dihadapi itu saja yang dituliskan. Nah ada seribu cara loh untuk menulis yang bermanfaat buat kita. Ada seribu bayangkan ini hanya satu cara aja terapi menulis atau writing therapy dimulai dengan membaca diri dulu. Nah sudahkah teman-teman membaca diri? nah membaca diri ada kaitannya juga sih dengan tulisan tangan sebagai karakter seseorang misalnya uh, dari goresan tangan setiap tanda tangan kita menunjukkan karakter yang menentukan takdir kita gitu jadi level dasar dari taraf menulis kita gitu mengubah tanda tangan tapi bukan ini sesinya di sini kita masuk di sesi mengenal diri sendiri secara uh, apa membaca diri secara alami apa yang sedang kita hadapi aja Itu yang eh, akan kita pelajari atau kita lakukan hari ini. Nah, kita tahu keterampilan komunikasi itu ada enam. Ada mendengar, menyimak, memahami, membaca, menulis, lalu mempresentasikan. Nah, penulis yang hebat lahir dari pembaca yang kuat. Nah, kalau kita membaca, eh, membaca itu kan tidak tekstual pada buku saja. Kita suka nonton film, kita suka baca Quran, baca terjemahan Quran, baca terjemahan kitab. Kemudian kita juga uh, suka membaca lingkungan kita, orang yang ada di dalam rumah kita, kita baca. Terus fenomena-fenomena alam kita juga baca gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi uh, ide kreatif dalam ekspresif menulis. Nah dalam tulisan teman-teman itu mengandung energi. Jadi ketika kita punya energi negatif kemudian kita tuliskan itu secara tidak langsung otak kita mengeluarkan energi negatif tersebut lewat tulisan kita dan ketika kita baca kita bisa jadi tertawa di waktu yang lain itu karena uh, energinya sudah rilis, sudah keluar gitu. Kita ada waktu untuk uh, apa namanya menghadapi yang namanya um, kondisi tragedi misalnya ya. Tragedi plus time itu jadi komedi. Kadang kita sudah menulis diari sampai termehek-mehek gitu ya, sampai nangis-nangis. Waktu kejadian tragedi itu terjadi, kita nulis di diary kemudian tiba-tiba uh, lepas gitu ya, ada katarsis melepas ketegangan. Nah, akhirnya kita 50% masalah selesai sebenarnya. cuma eh, kita kadang suka malas saja menuliskannya padahal itu bagus gitu buat buat kita. Nah, mm, suatu saat kita buka lagi diary itu dan ternyata yang ada bukan malah menangis tapi malah tertawa. Itulah keajaibannya tragedi ditambah waktu bisanya jadi komedi. Makanya eh, sesedih apapun se eh, tragedis eh, tragis apapun ya maksudnya setragis apapun masalah yang kita hadapi kalau kita tuliskan suatu saat akan jadi komedi gitu buat kita jadi ketawa e, dalam tulisan karena mengandung energi maka menulislah dengan hati karena hati itu energinya 5.000 kali Wah, jadi kalau kita cinta menulis Menulis dengan cinta, menulis dengan niat uh, Untuk menginspirasi orang lain Insya Allah tulisannya Penyaruh nah, Ketika kita siap menulis Cari waktu yang tepat dan cozy uh, Biasanya di hari, akhir Pekan ya uh, Akhir hari kerja gitu Terus kemudian sebelum pergi tidur Biasanya kita lebih fokus dalam menulis 15 menit sehari aja Selama 3 atau 4 hari berturut-turut Nah itu juga bisa dilakukan ya Dari segi waktu Atau kadang ide itu muncul Atau kadang masalah itu muncul Langsung kita ikat gitu Kita tulis paling tidak Kalau moodnya belum ada Kita tulis pemantiknya Kita tulis keywordnya Atau kita tulis garis besarnya Yang kalau nanti kita menulis Buka laptop atau Nulis di whitepad Kita ingat kita menulis apa Nah kemudian ada lagi Terapi menulis ini Bisa dilakukan dengan cara uh, Pertama menulis dengan tangan ya, tulis tangan terus kemudian bisa juga diketik di komputer atau juga bicara pakai tape recorder. Jadi apa bedanya menulis dengan e, merekam gitu ya? Sama sebetulnya, hanya bedanya suara dan teks gitu. Apalagi sekarang kita punya alat yang mengubah suara ke teks. Ya, jadi luar biasalah teknologinya bisa membantu orang yang malas ngetik atau kalaupun anda punya ide anda rekam yang ngetik bisa orang lain ya anda tinggal e, sewa aja jasa tukang ketik ya nah terus kemudian tulis tentang apa sih nah di dalam terapi menulis kita bisa menulis sesuatu yang anda pikir ya kemudian sesuatu yang terlalu banyak dikhawatirkan nah, yang membuat kehidupan anda tidak sehat kemudian menulis tentang sesuatu yang anda mimpikan Kemudian menulis sesuatu yang anda hindari, ya, yang anda takutkan, yang anda hindari itu anda tulis, gitu. Nah, kalau sekarang di hari ini satu jam ini kita akan menulis sesuatu yang membuat anda cemas di era pandemi COVID ini, ya. Kemudian sampel menulis nanti diapakan? Ya, yang pertama. kita sudah jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita tuh cemas itu yang paling penting kebanyakan orang yang mau mengalami mental illness itu dia nggak mau ngaku bahwa dia tuh sebenarnya punya punya sakit mental dia tuh nggak mau mengakui dirinya punya masalah mental makanya kalau nggak jujur sama diri sendiri itu uh, apa ya akan berakibat fatal yang nantinya larinya ke depresi ya stress dulu baru nanti depresi hampir semua Kejadian mental illness itu berakhir di depresi Nah terus jangan salah Orang yang punya mental illness itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Orang yang beragama Jadi orang yang beragama Bukan tidak mungkin dia juga bisa mengalami Yang namanya mental illness Karena apa? Misalnya mental illness itu bukan di di apa dialami atau dipicu oleh dirinya sendiri tapi oleh lingkungan sekitarnya terhadap dia itu juga bisa berpengaruh makanya selesaikan dulu dengan diri sendiri baru nanti minta untuk uh, lingkungan sekitar kita itu membantu kita gitu move on dari kendala mental sendiri karena yang paling pokok adalah keluarga Jadi kalau keluarga tidak bisa mendorong mendukung uh, seorang yang punya mental illness biasanya susah walaupun sudah didatangkan psikiater psikolog ya karena mereka orang luar kadang uh, diri kita tuh nggak bisa jujur dengan orang lain. Nah salah satu contoh yang bisa menolong adalah family yang namanya family terapi. Jadi eh uh, itu ya jujur dengan diri sendiri kemudian memasukkan dalam botol bisa jadi tulisannya dimasukkan dalam botol kemudian dilempar misalnya ke ke sungai <gif> kemudian ke laut misalnya ya atau uh, disimpan aja di dalam botol dan kita simpan di lemari misalnya itu juga cukup ampuh gitu ya untuk menyimpan Kemudian melemparkannya ke laut, Dirobek, dipotong kacik kecil juga oke, karena itu sudah dibuang, gitu. Artinya kita sudah membuang masalah ke dalam tempat sampah. Kemudian bisa dibakar, dihapus, dicore core sampai keluar katarsis sampai kita nangis, gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian dibuang ke tong sampah bisa, dikirim ke kotak surat juga bisa. Hmm, kita juga bisa mengedit dan menerbitkannya Nah ini sangat direkomendasikan nih Dengan melibatkan mentor menulis misalnya Jadi kita mudah-mudahan Dengan sesi satu jam ini Teman-teman bisa menulis ekspresif Nanti kalau karyanya bagus uh, Walau alam ya mudah-mudahan Bisa diterbitkan Kita sama-sama bikin terbitan buku Dari uh, luaran uh, Kegiatan ini Nah nanti kita uh, punya karya Akhirnya jadi uh, Ubah Uh, ubah sakit hati atau ubah kecemasan jadi royalty ya. <guluh> ubah patah hati jadi royalty bisa juga. Nah, kemudian yang terakhir dimakan. Oh, enggak ya, masa dimakan lagi puasa lagi ya. Ya udah deh, sekian aja dari saya. Sudah 15 menit lebih ya. Oke, 15 menit enggak kerasa materinya sangat singkat tapi mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami nanti kita lebih jauhnya dengan tanya jawab. Oke, okay, terima kasih untuk sesi pertama ini. Kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di sesi kedua. Salam terapi menulis.